0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다 더 리더 여덟 번째 편으로 정의당 최종 대선 후보로 선출된 심상정 후보와 함께합니다 내년 3월로 예정된 대선 이미 시작된 거나 다름없는데요. 코로나19 대유행 이후 그 어느 때보다 국가지도자의 리더십이 중요한 시기에 치르게 되는 20대 대선은 앞두고 있는 셈이죠. 대통령에게는 그 어떤 선출직 공직자보다도 더 높은 기준과 엄격한 잣대가 적용됩니다. 후보로 나선 사람의 윤리의식은 물론 중장기 국가정책에 대한 식견과 구상 그리고 시대정신에 대해 충분히 판단하고 검증할 시간이 필요한데요. KBS 열린토론특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다, 더 리더에서 20대 대선에 나선 후보들의 정치철학과 소신, 그리고 시대정신에 대해 차분하게 검증하고 통찰해보는 시간을 가지려고 합니다. 우리 진보정당 역사에서는 매우 드물게 지역구 기반으로 4선까지 이룬 심상정 의원, 지난주 결선 투표까지 가며 치열하게 전개된 정의당 대선 후보 경선에서 최종 후보로 선출됐는데요. 강단 있는 노동운동가에서 진보정당 운동의 주축으로 그리고 다시 한국의 진보적 대중정치인으로 발돋움한 그가 잠시 주춤하고 있는 듯한 진보정치에 새로운 힘을 불어넣고 양당 체제 너머의 진보적 대안을 제시할 수 있을까요? 지금부터 두 분의 정치전문 패널과 함께 네 번째 대권 도전에 나선 심상정 후보의 정치 철학과 소신 그리고 리더십에 대해서 날카롭게 분석하고 검증해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
2: 사회 갈등 해소를 해주셨으면
3: 좋겠습니다.
1: 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요.
3: 계층 간 불평등
1: 많아요. 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요. 동생 생기면
3: 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요 <웃음> 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다
1: 내려온다, 내려온다.
3: 지금 우리에게 필요한
2: 리더십을 묻습니다 KBS 열린토론 특집 더 리더
1: 지금 시작합니다 머리 흔들며 전동 같은 앞다리
0: 오늘 더 리더의 자리에 심상정 정의당 대선 후보 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 반갑습니다.
0: 자, 그리고 더 리더 코너를 아주 빛내주고 계시는 두 분이시죠. 정치평론가 김영진 명지대 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 정치전문기자이신 성한용 한겨레 선임기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 첫 질문은, 첫두번두 두 개까지의 질문은 공통 질문입니다. 지금까지 여덟 분께다 드렸던 질문인데요. 먼저 2022년 대선의 시대정신은 뭐라고 보시는지 그리고 그 시대 정신에 걸맞은 자신이 출마해야 될 이유는 무엇인지에 대한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 우리 대한민국 사회는 공존의 사회로 나가야 한다고 봅니다. 저는 불평등과 기후위기를 근본적으로 해결하는 대통령이 되겠습니다. 34년 동안 번갈아 권력을 잡았지만 우리 시민의 삶을 과거에 묶어두고 있는 이 양당 체제를 종식하고 시민의 삶이 선진국인 나라. 첫 대통령이 음. 되겠습니다.
0: 시민의 삶이 선진국인 나라 공존. 사실 기후위기 문제 이런 거 굉장히 중요한데 대선 후보로서 첫 그런 발언을 해 주시는 분은 그렇게 많지는 않으셨던 것 같아요.
1: 네, 저희 당은 음. 이제 정의당 소속 대통령 후보 또 네. 대통령은 기후대통령이 되어야 한다. 네, 네. 또 젠더 대통령이 되어야 한다. 이렇게 결정을 한 바가 있습니다. 당론으로. 네.
0: 아마도 그 관련된 정책도 뒤에서 아마 질문 드릴 시간이 있으실, 있을 것 같고요. 자두 번째 공통질문은 내 인생의 헤드라인인데요. 지금까지 나왔던 헤드라인 중에 가장 마음에 들었던 것도 괜찮고요. 또 앞으로 이런 헤드라인으로 장식됐으면 좋겠다. 이것도 괜찮습니다.
1: 지금까지는 세, 세상을 바꾼 일본 심상정이 음, 그렇죠. 많이 이렇게 회자됐는데 네네. 이제 앞으로는 34% 대통령 심상정 음. 60% 6%도 반했다. 음. 뭐 이런 헤드라인이 나갔으면 좋겠습니다. 34와
0: 66은 <웃음> 어떻게 해서 만들어진 수있입니까
1: 어, 저는 이제 34% 대통령 만들어달라고 했거든요. 음. 예, 그러면 이제 저를 지지하지 않은 66%도 예. 반할 정치를 보여드리겠다
0: 음. 그런 뜻입니다. 그러니까 34%의 지지를 확보하면 대통령이 되실 수 있다 이렇게 판단하시는 건가요?
1: 어, 뭐그건 시민의 전략이니까 <웃음> 네, 네. 네. 이번 대선은. 어, 시민의 전략이 바뀌는 예, 예. 어, 대선이 되어야 하고 또 기대하고 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 어, 몇 가지 또 이제 어, 추가 질문을 좀 드리고 그음 저희 패널들께 이제 마이크를 넘길 텐데요. 어, 정의당 대선 후보 선출 관정 어, 많이 주목받지는 못했지만 상당히 또 흥미진진했던 건 사실입니다. 어, 굉장히 좀 비슷비슷하게 이제 나왔잖아요. 결선 투표까지 가서. 네. 원래 이런 예상하셨었나요?
1: 음 어느 정도는 예상을 어느 했죠. 정도는, 네, 음. 생각보다는 좀더 빡빡하게 진행이 됐고요. 그런데 <웃음> 예. 이제 처음부터 이번 대선에 대한 이제 그 당원들의 고심이 많았습니다. 음. 뭐 저도 고심이 많았지만 그래서 치열한 경선이 돼야 한다. 그리고 예. 뭐 결국 후보는 본선 경쟁력 있는 후보가 돼야 된다. 이게 이제 우리 당원들이 계획을 갖고 계셨던 것 같고 음. 뭐 결과적으로는 두 마리 토끼를 다 잡은 이제 경선이 됐다 이렇게 음. 생각합니다.
0: 예. 그러면 이제 당원들의 마음을 제가 원래 질문드리려고 했는데 그게 이제 본선 경쟁력에 대한 어떤 이야기로 지금 해주시긴 했는데,
1: 그니까
0: 당원의 마음이 이제 하나로 또막확 모인 건 아니잖아요. 그러면 뭐 저는 네.
1: 뭐그 이미 하나로 다 모아졌다고 생각합니다. <웃음>
0: <웃음> 원팀은 이미 다 만들어져 있다. 네, <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 자 그러면 저희 패널 분들 바로 또 질문해 주시죠. 원래 김영준 교수님부터 한번 질문해 보. 그
2: 심상정 의원님 하면 은몇 가지 이제 애칭 또는 별명이 있어요. 저는 <웃음> 네. 2003년도 그 네. 당시에 아마 이게 굉장히 놀라운 건데 실제로 보면은 교섭을 이뤄서 임금삭감 없이 주 5일제 근무제를 채택을 하자라는 거를 2003년도에 관철시키셨잖아요.
1: 그거 어떻게 하셨습니까?
2: 그래서 그때 철의 아. 여인이라는 얘기를 그때 했었어요 아. 많은 분들이. 네. 그리고 2017년도에는 뭐 저도 참 많이 얘기를 했는데, 심불리라고 하는, <웃음> 심정, 심상정 플러스 러블리라고 하는 그 20대 젊은층들이 굉장히 붙여준 애칭이었었고, 네. 최근엔 찾아보니까 심상정의당이라 이렇게 <웃음> 나오게 말이죠. 근데 네번이 대선에 나오셨는데, 저는 네. 솔직한 얘기로 이번 대선이 참 역대 대선과 비교해보면, 참 이례적인 선거라고 좀 봐요. 유럽 대권 후보들이 뭐, 비호감도 훨씬 높고, 도덕성이 훨씬 떨어진다는 평가도 나고 오 하는데, 의원이 바라보시는 네번 대선과 이렇게 비교를 해봤을 때, 이번 대선이 갖고 있는 가장 특이하면서도 꼭 우리가 숙지해야 될게 뭔지에 대해서 한번 좀 말씀을 좀 해주십시오.
1: 역시 시대적 전환기에 치러지는 음. 선거라고 생각합니다. 그래서 이제 아까도 말씀드렸지만 우리 국민들이 87년 이후에 34년 음. 동안 산업화 민주화 세력에게 번갈아 권력을 줬어요. 이제 그렇게 준 음. 이유는, 어, 사실은 이제 민주화 이후 민주주의 하라는 거거든요. 어, 그러니까 압축 산업화, 압축 민주화의 그늘을 걷어내고 시민의 삶이 선진국인 나라, 만들라는 주문이었다고 생각하는데, 에, 결과적으로 지금 우리 대한민국 사회가 어떠냐, 어, 세계, 그러니까 OECD 지표만 봐도 알수 있거든요. 그러니까 경제적으로는, 경제 지표상으로는, 어, 뭐, 명백한 그렇죠. 경제 선진국이죠. 그렇지만 시민의 삶에, 에, 삶을 나타내는 지표들은 다 최악입니다. 그리고 34년 동안 변함이 없어요. 자살률 1위, 노인 빈곤율 1위, 그 다음에 남녀 임금 격차 1위, 중대재해 최고, 그다음에 출생률 최저 계속 또 음. 악화되고 있는 거거든요. 그건 뭘 말하냐면 34년 동안 어이 양당 정치의 결과가 이런 극단적인 불평등 사회라고 어 보는 겁니다. 그래서 더 이상 어 이제는 이런 상태로는 어 이제 어 우리 시민들 특히 청년들의 미래가 없습니다. 청년들이 탈출하고 싶은 나라가 아니라 청년들이 함께 살고 싶은 나라를 만들어야 하고 그러려면 어, 이 불평등 34년의 정치에 대해서 국민들이 주엄하게 책임을 묻고 시민이 주도하는 미래 정치로 나가야 하고 그 도구로 저 심상정을 써주십사. 그런 음. 말씀을 드립니다.
0: 예. 방금 말씀 주신 분은 제가 추측질문분 드리고 싶은 게 물론 이제 정치적인 구호로서 이제 불평등이라는 문제는 되게 구조적으로 심화되고 있는 건 분명히 보이는데요. 그러니까 시민들의 삶은 최악이다라는 표현을 쓰셨잖아요. 네네. 시민들의 삶의 전반적인 지표가 지속적으로 악화일로에 있었다라고 그렇게 판단을 하시나요?
1: 그러니까 34년 동안 일단 변화가 없습니다. 예를 들면 음. 중대재의 세계 최고 어 그거는 변 그러니까 이 통계를 만든 일의 변화가 있고요. 예. 노인 빈곤율도 더 악화됐고요. 그다음에 남녀 임금 격차도 이 통계를 OECD가 만든 일의 불패의 일위를 갖고 있고요. 출, 출생률은 우리가 잘 알지만 점점 더 지금 악화되고 있죠.
0: 네. 예. 예. 그리고 그러니까 악화된 얼마 전에 지표만 얘기하시는 것 같아서. 아니,
1: 그러니까 삶을 나타내는 지표는 네. 대부분 그렇습니다. 네. 네. 그리고 저희가 뭐 제가 언급을 안 했다 하더라도 음. 그게 이제 시민의 어떤 사회경제적 삶을 나타내는 지표는 어 대부분 최악이다. 네. 그리고 이제 그냥 심리적으로 볼 때도요 제가 청년일 때 선진국은 이민 가고 싶은 나라였어요. 가서 내 개성과 잠재력을 마음껏 이렇게 펼치고 나대로의 삶이 존중되는 그런 사회였거든요 예. 이민 가고 싶은 나라 근데 과연 우리 지금 청년들이 대한민국을 살고 싶은 나라로 생각하냐 음. 탈출하고 싶은 나라로 생각하는 청년들이 더 많을 거다 저는 그렇게 생각하거든요 예. 그래서 지금 경제 지표로는 명백한 선진국인데 또문화강국인데 시민의 삶은 대다수의 삶은 후진국이다 음. 이것을 표현하는 그러니까 이, 이것을 이제 우리 시대적 과제를 설명할 때 극단적인 불평등이라고 표현하는 예, 문제 것이고, 예예. 예. 그것을 해결할 수 있는 그런 어떤 철학과 비전과 또 능력과 또 이걸 하기 위한 어떤 정치의 어떤 전환을 이끌어낼 수 있는 예. 그런 리더십이 필요하다 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 그러니까. 저도 그, 예, 예, 관련해서 좀 질문을 드리는 게 좋을 것 같아요. 이게 사실은 우리나라만의 문제는 또 아닌 것 같고요. 전 세계적으로 보면 이제 불평등 심화되고, 어, 정치적으로도 보면 이제 선진국에서도 좀 좌파진보정당이 좀 약세를 보이고요. 이게 어쨌든 지금 어, 정치가 어, 이 불평등을 잘 해결하지 못하고 있는데 이게 어 이게 이건 지금 세계 경제 체제 또는 자본주의가 본래 갖고 있는 뭐 근본적인 원인 때문에 그런 건지 이게 도대체 뭐가 뭐가 잘못됐다고 보시는지 좀 설명을 해주셨어요.
1: 정치가 잘못된 것이죠. 그러니까 아, 이렇게 자살률이 높고 또 출생률이 낮은 나라 그리고 매일 뭐 하루가 멀다하고 이제 산업 현장에서 노동자들이 죽어가는 나라가 과연 어 진정한 선진국인가 제대로 된 민주국가인가 그 질문에 답하는 대선이 전 돼야 된다고 생각합니다. 예, 그러니까 그거는 그러니까 다시 말하면 은어 결국은 우리가 세계 경제 지표상으로 최고 선진국 그러니까 1 0권의 선진국이라고 이야기하는 것은 어 70년 동안 우리 국민들이 쌓아온 부, 부를 부 부가 우리 그 특정 소수의 에, 말하자면 행운으로 고착화되고 보통 시민들의 어떤 그것을 누릴 권리가 보장되지 않은 거죠. 그만큼 이제 시민의, 시민권이 약한 나라이기 때문에 결국이 불평등이 이제 심화됐다 이렇게 보는 거죠. 우리 역사를 보면 한때는 국가의 시대가 있었지 않습니까? 국가가 인권부터 시작해서 경제권 다 주고 있었던 시대가 있었고 그리고 민주화 이후에는 이제 노무현 대통령이 말씀하셨지만 권력은 시장으로 넘어갔어요. 그래서 모든 것이 시장 기득권 중심으로 사회경제 체제가 정비되어 왔고 그 과정에서 노동권 시민권은 시장 내의 노동권 시민권은 극도로 약화되어 왔다. 그래서 결국은 시장 내의 어떤 불평등이 심화되면서 어, 지금의 불평등이 강화된 것이고 제가 하고자 하는 것은 어, 대권보다 시민권이 강한 나라를 만들어서 어, 이 불평등을 그러니까 이 그러니까 이 정치의 시민들의 힘, 시민들의 열망을 이 적극적으로 반영되는 정치 변화를 통해서 이제 그 불평등을 완화하겠다.
3: 그게 이제 우리 우리나라만 뭔가 좀 정치가 잘못돼서 불평등이 심화되고 있다고 보시는 건지, 아니면 좀더좀 좀 글로벌한 차원에서. 어떤 문제의식 같은 걸 갖고 계시.
1: 그러니까 이제 뭐그 30여 년 얘기. 이상 지속된 신자유주의가 이제 그 세계적인 물결이었지 않습니까? 그래서 예. 유럽 같은 경우도 이제 복지가 후퇴되고 그리고 이제 부자 감세가 이루어지고 복지가 후퇴되고 이런 이제 과정에서 시민의 삶이 후퇴되고 불평등도 일정하게 완화됐지만 이제 그런 나라들은 일찍이 최소한의 어떤 사회 안전 보장 장치가 있었기 때문에 우리나라처럼 예를 들어서 이렇게 산업 현장에서 마구 죽어가고 그리고 어 출생률이 이 정도로 악화되고 그리고 노인 빈곤율이 이 정도로 심화되지는 않고 있다고 보고요. 미국 같은 나라도 어 바이든 체제에 들어서면서 어 대대적인 지금 그 포스트 코로나 프로젝트를 지금 가동하면서 네. 어 노동권 강화 바이든 대통령이 대통령 되셔가지고 첫날 행정명령 내린 네. 게 노조 있는 일자리입니다. 그래서 지금 뭐 플랫폼 기업 같은 데에 어떤 노동자 떨궈내기를 통해서 노동권을 침해하는 것에 대해서 단호하게 조치를 내렸거든요. 우리는 지금 뭐 그런 조치는 정말 어느 정치권에서 이걸 생각하고 있나요? 정의당 말고.
0: 자본주의 일반의 문제는 맞지만 한국의 34년간의 정치가 유독 더 잘못해온 것 또한 맞다. 그래서 생긴 문제가 더 크다 이렇게 보셨나요?
2: 뭐 상황에 대한 부분들. 자본주의 국가들이 갖고 있는 공통적인 거에 대해서 동의하면서도 한편으로는 저는 리더십의 문제라고 저는 봅니다.
1: 네. 맞습니다.
2: 가장 대표적인 게 2008년도 오바마 대통령이 힐러리랑 붙었을 때요. 그때 왜 오바마를 찍어야 되는지에 대해서 분명한 철학과 신념을 보여줬어요. 가장 대표적인 게. 보다 완벽한 미국을 만들고요. 232년 전에 미국의 건국은 반쪽짜리 건국이었다. 백인들만 중심이 됐지만 흑인인 내가 대통령이 됨으로써 보다 완벽한 미국을 만든다는 그 연설이 아직 명연설이었거든요. 2008년도 3월 달에 필라데피아 가서 한 연설인데 지금 뭐 많은 후보들도 나오지만 은 심성정 의원님께서 보여주신 왜 나를 찍어야 하는 부분들 속에서 분명한 명백한 이유를 말씀해 주신 것 같아요. 그래서 지금 뭐, 물론 이제 성숙한 인권 국가를 만들겠다고 라 포함해서 여러 가지가 나오시는데 지금까지 보면은 민주당 정부는 굉장히 개혁정당이고 진보정당이라는 걸 우리가 다 알고 있었지만은 최근에 심의원님께서는 민주당에는 가짜 진보가 좀 많고 우리 정치가 굉장히 퇴부하고 있다는 것도 34년간 승자독식의 양당 체제가 가져온 결과라고 보면서도 촛불로 탄생한 정부가 국민의 마음과 점점 멀어지고 있다. 분노하고 있다. 허탈하고 있다는 라 그런 말씀을 하셨어요. 그러면 이 정부를... 교체하는 거가 가장 핵심적인 거아니겠어요 심상정 의원이 대통령이 된다는 건 정권이 교체된다는 건데 결국 그렇다고 한다면 이 정부가 갖고 있는 가장 취약하고 가장 문제점이 무엇인지에 대한 진단을 어떻게 하고 계신지 좀 듣고 싶습니다.
1: 그러니까 그 촛불의 열망을 받아 안고 어 이제 문재인 정부가 출범을 했고 그렇기 때문에 문재인 정부 전반기에 저희도 민주당의 왼쪽에서 개혁을 더 적극적으로 견인하기 위해서 헌신적으로 노력을 했죠. 그런데 결과가 뭡니까? 이미 지난 중간 선거에서 시민들의 평가가 나왔어요. 내로남불 정치다. 그러니까 결국은, 어, 이제 그동안 했던 정치개혁은 사실 이제 배신했지 않습니까? 그 다음에 검찰개혁은 이제 왜곡됐고 그리고 어 특히 가장 중요한 시민의 삶. 시민의 삶은 지금 어, 역대 정권 중에 네. 최고 부동산 가격 폭등으로, 어, 뭐전 국민이 우울증에 걸린 상태란 말이죠. 어, 그런 점에서, 어, 촛불 정부의, 에, 그, 어떤 가장 중요한 어떤 실패는 민생 실패고, 그리고 개혁, 어, 후퇴다. 거기에 180석을 갖고 있는 더불어민주당이 180석을 갖고 한 일이 도대체 뭔가, 어, 가장 단적으로 부동산 가격이 폭등해서 집 없는 서민들이 고통을 호소할 때집 가진 일부 기득, 저 부동산 기득권 감세에 앞장섰단 말이죠. 그래서 종부세 완화했지 않습니까? 어, 결국은 어, 더불어민주당도 부동산 기득권의 일원이다 하는 것을 이번에 보여줬다고 생각해요. 저는. 어 그거 이외에도 어뭐 여러 가지 언론개혁부터 시작해서 뭐 군사법원 폐지 문제부터 또뭐 조금 더 거슬러가면 중대재해기업처벌법을 용두삼위로 만든 것부터 대부분의 약속했던 개혁정책은 입법과정에서 거의 용두삼위됐습니다. 그렇기 때문에 저는 더불어민주당은 이제 더불어민주당이라는 개혁 열차는 탈선했다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 말씀 주신 그 개혁 입법의 몇 가지 내용들 있잖아요. 중대재처벌법이라든가뭐 그다음에 그 군사법 원 설치 문제라든가 여러 가지 것에서 아마 불만족 정의당 입장에서는 불만족스럽다라고 하는 건 충분히 이해가 가는데 그게 이제 민주당의 개혁 의지가 부족해서 생긴 문제라고 보시나요, 아니면 현재 정치 지형의 문제라고
1: 보시나요? 어 저는 뭐 의지가 부족해서. 그런 거죠. 음. 과거에는 이제 여소야대, 그, 그러니까 니 그, 라는 어떤 정치 지형의 핑계도 될수 있었는데, 네. 그때만 하더라도 정의당을 비롯한 다른 작은 정당들이, 예, 거꾸로 여대야소를 만들어줬지 않습니까? 어? 그래서 일군, 이제 법이, 예를 들면 네. 선거제도인데, 그거는, 어, 위성정당으로 뒤집어 버렸잖아요. 여당이. 음. 그리고 이제 그이원에는 180석이 된 이후에, 에, 진행된 게, 예를 들면 중대재해기업 처벌법 네. 같은 겁니다. 사실은 저는 이제 그 광주에서도 참사가 일어났지만 원청의 불법 다단계 하도급이 핵심인데 네. 원청 사용자를 구속시키면은 단호하게 처벌하면 저는 이런 이제 산업 현장에서 나타나는 그런 이제 이런 재해는 80% 이상 없어진다고 봐요. 그런데 그런 핵심적인 해결책을 이제 제시를 했지만은 결국은 민주당이 다 앞장서서 빼버렸거든요. 경영자들은 뭐 뺀다든지 음. 건설현장에도 뭐 시민재 이런 부분들도 대단히 취약하게 한다든지. 그래서 이 산재가 계속 진행되고 있는 거고요. 예. 특히나 이제 종부세 같은 경우는 사실은 노무현 정신의 핵심이 바로 종부세입니다. 그럼에도 불구하고 어 결국은 부자 감세에 앞장섰단 말이에요. 네, 네. 이런 것들을 보면 과연, 어, 더불어민주당이 추구하는 개혁이 도대체 뭐냐. 이런 점들을 우리가 실증적으로 그 확인할 수 밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 밀리거나
0: 타협해서라기보다는 그 이익의 일부라고 보기 때문에. 여소아대라면 그게 같아요. 얘기가
1: 되는데 예. 원래 180석을 고집하고 말하자면, 어, 연동형 비례제를 합의해서 처리해 놓고 그것을 뒤집는 명분으로 말하자면 이제 개혁의 안정 의석을 확보해야 된다. 그래서 180석을 만들었는데 그렇다면 자신의 의지만큼 관철시켰어야 되죠. 음.
0: 그런데
1: 오히려 음. 어, 그 부분을 예를 들면 종부세 완화 같은 경우도 어, 더불어민주당이 주도한 거란 말이에요.
3: 좀 그러니까 이제 이제 정책 노선과 관련된 음. 건데요. 뭐 문재인 정부가 뭐 진보다 그건 좀 저는 그건 말이 안 되는 주장이라고 생각을 하고요. 뭐 중도 보수, 뭐, 뭐 개혁이라는 게 이념이 될지는 모르겠습니다만 좀그 정도에 불구하고 우리나라에서 진보정당은 정의당이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 어쨌든 이 민주당이 어떤 그 종부세 완화라든가 이런 노선의 변경을 하고 이제 현실적으로 뭐 타협을 하고 이 배경에는 일때면 사칠 재보선에서 이제 졌고요. 어 일때면 그 일반 유권자들이 민주당이 너무 진보 진보적인 어 정책을 펴는 바람에 우리가 너무 힘들다. 이까 그러니까 이제 보수야당에서 이제 그렇게 캠페인을 하고 해서 이제 아우성을 치고 이렇게 해서 이제 민주당이 뭐 굉장히 그 개혁적인 거를 다 이제 포기하고 뭐 지금 이런 장면이 벌어지고 있는 것 같은데. 그니까 즉, 저기 상좀 상식적인 질문을 좀 드리고 싶어서 그래요. 그러니까. 문재인 정부는 뭐 진보 좌파다, 뭐 과격하다, 사람들이 그렇게 생각하는데 정의당은 더 진보적이고 더 과격한 사람들 아니냐라고 일반 국민들 중에 그런 인식 가진 분들이 계시거든요. 자 그런 부분에 대한 설명을 좀 부탁.
1: 근데 네, 이제 우선 아까 이제 부동산 문제 같은 경우도 사실 재보선의 민심을 어떻게 읽느냐 하는 것인데, 네. 그러니까 4% 부동산 부자들의 그 민원 수리에는 진짜 아, 뭐 맨발로 진짜 어 앞장서서 해결하고 44%의 무주택 서민의 절규는 철저히 외면했단 말이에요. 그렇다면 어, 더불어 더불어민주당은 누구를 위한 정당인가? 4% 부동산 기득권에서 있는 정당이라고 볼 수밖에 없다는 것이고요. 저희가 정치 공세 차원으로 무슨 기득권 정당이라고 얘기하는 게 아니란 네. 말이죠. 그 다음에 이제 진보 진보냐? 아그 보수냐, 우리나라 사실 진보 보수가 이념적으로 그 정합성을 갖느냐 하면 그게 아니라는 것은 너무나 많이 알려져 있고 그 극렬한 이념 대립 정치의 이제 말하자면 프레임과 같이 작동을 해왔다고 보는데요. 지금은, 어, 뭐 문재인 정부가 과격한 진보라고 얘기하는 것은, 어, 기득권을 그 지키고자 하는 이제 또 한편에 있는 입장이라고 봅니다. 모든 정부가 어떻게 다 모든 시민들을 다 대변할 수 있습니까? 그런 점에서 보면 그리고 정의당은 요즘에 정의당이 진보 색깔이 많이 퇴색됐다. 오히려 이런 지적을 많이 받아요. 근데 그 이유가 뭐냐? 사실은 이제 문재인 정부 들어서면서 그동안에 정의당이 갈고닦은 어떤 정책, 비전 이거 사실 거의 다 가져갔습니다. 차별성이 없어진 게 저희가 무슨 변 편질이 돼서 그런 게 아니라, 그게 좋고 국민들의 지지를 많이 받으니까 다 가져갔어요. 그러면은 그 정책을 어느 만큼 진짜, 어, 그 리더십의 어떤, 어, 어떤 철학으로 의지로 이걸 관철시켰느냐. 그게 아니라, 결국은 이제 진열장에만 놔두고 다 용두삼이 됐단 말이죠. 그럼 부동산 문제 같은 경우도 그렇습니다. 부동산 정책이 왜 이렇게 실패했나. 어? 그러니까 부동산을 적당히 관리하려고 했기 때문에, 이 수십 년이 부동산을 어 우습게 본 거죠. 이 부동산 시장이라는 것을. 그래서 결국은 그런 안이한 접근 때문에 네. 그리고 시장 속에서 일정하게 말하자면 이 부동산 시장을 활용하고자 했던 그런 안이한 발상 때문에 저는 결과적으로 여기까지 왔다고 보는 거거든요. 그래서, 네. 어, 이제 이번 이제 우리 국민들이 이제 문재인 정부까지를 지켜보고 또 최근에 더불어민주당이 과연 누구를 대변하고 또, 어디까지 개혁의 의지를 갖고 있는가를 이제 정확하게 확인하게 됐다고 생각합니다. 네네. 그래서 저는 이번 대선에서 또 무슨 뭐 얼굴 바꿔서 또뭐 이분은 또 비주류다. 어? 이렇게 해서 말하자면 인물 마케팅하고 이렇게 해가지고 정권 연장하는 것은 아마 지금 뭐 고발 사주하고 화천대유가 다뒤적고 있는데 아마 두분 이제 양당 중에 누가 또 정부를 갖게 되면 사 앞으로 5년 내내 이런 그 권력 다툼만 보게 될 거다. 또 비리의 책임 공방만 보게 될 거다. 저는 아주 단언할 수 있습니다. 네. 예.
0: 그 제가 그 교수님께 드리기 전에 부동산 정책 관련 네. 얘기가 나서 사실 뒤에서 구체적인 정책 얘기는 뒤에서 좀확인할 겁니다만 이게 현실의 정치를 풀려면 그러니까 결국 수권정당이 되고 대중정당이 되기 위해서는 이 복합적인 욕망을 이해해야 될 필요가 있는 것 같은데 그래서 옳은 것과 그다음에 그것이 지지를 얻는 것은 또 다른 문제잖아요. 그래서 이 다양한 욕망들이 투영되어 있는 사실 중산층 의 욕망까지 투영되어 있는 이 부동산 문제를 정의당은 올바르게 그리고 대중적 지지를 받으면서 해결할 수 있다 이렇게 생각하시나요
1: 그러니까 이제 이미 이제 다 이제 뭐 부동산 그 투기 안에 이제 사실 더 많이 이제 포로가 돼 가고 있는 거죠 네, 네. 그렇지만 우리 시민들도 진짜 근본적인 해결이 된다는 확신이 있으면 그 해법에 대해서 음. 저는 어그 해법만이 좀다 아, 지금 오징어 게임 아닙니까 이게 결국은 네. 그렇기 때문에 부동산 정책에 대해서는 보다 근본적인 해법에 대한 국민적 합의를 도모해가는 게 중요하다고 저는 생각합니다. 예, 예. 그래서 단편적인 한두 가지 뭐 투기 대책 이런 거 가지고는 안 되고 무엇보다도 그 투기 대책이 일관성을 갖고 어 유지될 거라는 믿음이 없는 거예요. 그래서. 네. 그것만 믿고 따르는 사람만 바보 된다. 이런 어떤 불신이 강하기 때문에 진짜 초당적인 어떤 뭐뭐 합의라는 건 사실상 불가능하지만. 네. 뭔가 우리 사회의 근본적인 국민적 합의를 통해서 일정한 정당, 그러니까 정당들을 정당 통제할 수 있는 음. 그런 정도의 국민적 합의를 갖고 일관되게 밀고 나갈 수 있다는 그런 믿음을 네. 갖고 부동산 문제가 다시 출발되어야 되지 않겠나 그런 생각입니다.
2: 음, 2017년도 대통령 선거에서 심상정 의원님께서 그 포스터를 보면 가장 눈에 띄는게 노동이 당당한 정당이라는 네. 걸 씁니다. 저는 신민요님 나오셨으니까 아마 많은 분들이 이런 그 차이를 좀 알고 싶어할 거예요. 정의당이 추구하는 노동 정책과 지금 문재인 정부 특히 이제 문민주 진보 정당을 뺀 나머지 이제 우리 개혁 정당이라고 하는 민주 정당에서는 노동 정책하고 음. 근본적 차이가 뭔가에 대한 것들을 좀 알고 싶어요. 그래야지. 음. 정확하게 유권자들이 어떤 정보를 가지고 선택을 해야 되는 부분이 있고 또뭐 나중에 이제 아마 우리 정책 토론회 할때신 노동사건에 대한 얘기도 하셨지만 가장 핵심적으로 차이가 도대체 뭐냐 두분다 전부 다 노동자들 또 위한 정당이 된다 더 나가서 사회적 약자를 위한 정당이라는 거를 서로 각자 얘기를 하고 있는데 가장 정의당과 그러면 지금 집권당의 차이가 뭔지에 대한 것들을 이해를 해줘야지 정의당을 찍을지, 아니면 뭐, 다른 정당을 찍을지가 결정되지 않을까 생각이 좀 듭니다.
1: 그러니까, 어, 노동법은 이제 기본, 그러니까 노동권은 기본권이라고 이야기를 그렇습니다. 합니다. 기본권은 사회권입니다. 그렇기 때문에 경제정책에 종속되는, 어, 권리가 아니에요. 그러니까, 경제정책 내에서, 뭐, 말하자면, 소득주도 성장을 어떻게 해낼 거냐, 이런 것들은 어 경제정책 내에서 타협하고 조정해야 될 문제지만 기본적으로 어 인간이 살아가는 데 필요한 최소한도의 어떤 생존권적인 요구를 사회적으로 보장하는 그런 기본장치가 저는 노동기본권이라고 음. 생각합니다. 그게 복지도 있지만 2차 분배로 국가가 사회적인 안전망을 제공하는 것 이전에 음. 시장 안에서 정당한 노동의 대가를 보장받음으로써 어 말하자면 자기 삶을 영위해 갈수 있는 그게 이제 노동기본권이라고 생각해요. 근데 제가 이제 신노동법도 냈지만 우리나라 노동법이 53년도에 미국 거 벗겨다가 그때 당시 굉장히 괜찮았습니다. 그랬는데 에 이게 노동자들의 힘으로 쟁취한 게 아니다 보니까 노동자들도 이 노동법이 있는지를 한동안 몰랐단 말이에요. 그러니까 전태일 열사가 70년도에 근로기준법을 지키라고 네. 그랬어요. 바꾸라고 한게 아니라. 그랬는데 그래서 저도 초반에 노동운동할 때는 이 사문화된 노동법을 살려내는 데 주력했습니다. 그런데 네. 지금은 뭐냐. 지금은 이 법을 다 살려내도 이 법이 보호하지 못하는 노동자가 천만이 됩니다. 그렇죠. 그리고 사실 자영업자도 1인 자영업자를 비롯해서 어 말하자면 영세 자영업자들은 사실은 어 노동의 범주에 포함되어 있는 거예요. 내가 열심히 자영업을 할때 하다 뿐인지 사실 노동을 해서 네. 소득을 얻는 거 아니겠습니까. 그래서. 이미 이제 노동의 형태도 매우 다양해졌고 또 종류도 다양해졌고 이런 상황을 반영해서 모든 이제 일을 해서 소득을 얻는 모든 시민들이 적용받을 수 있는 그런 명실상부한 노동권을 부여해야 되겠다. 그게 이제 제가 말씀드리는 신노동권이죠.
3: 네. 관련해서 좀 추가 질문을 드릴게요. 이제 그 신노동권이. 그 기본적인 권리고, 뭐, 이제 저도 100% 동의하고요. 출마 선언하실 때 이제 국가의 시대, 시장 시대를 넘어서 시민의 시대 이런 말씀을 하셨고, 시장의 시대는 끝내야 한다 이런 말씀을 하셨는데, 어쨌든 우리 현재 체제가 이제 저번주 시장 경제가 이제 기본인, 어, 이런 나라이고, 근데 심상정 의원님도 이제 일할 권리, 신노동 3권 중에 이제 그걸 제일 앞서서 말씀하셨고, 근데 이제 이게 사람들이 갖고 있는 평균적인 감각은 그런 것 같아요. 어떤 그뭐 자영업이 됐던 어디 회사를 다니는 노동자가 됐든 다뭐일자리를 만들어야 된다. 근데 이제 문재인 정부에서 처음에 이제 비정규직 정규직 구하고 어, 최저임금 올리고 뭐 이렇게 해서 이제 뭐 여러 가지 일자리 정책을 썼는데 어뭐 이렇게 좋은 평가를 잘못 받는 것 같아요. 보면 아무튼 그 이제 어느 쪽에서 보느냐에 따라 다르겠습니다만. 어좀 보수적인 경제학자들은 이제 처음부터 잘못됐다 네. 이렇게 주장을 하고 있고요. 자, 심상정 의원님이 보시는 문재인 정부의 어떤 그 일자리 정책이 도대체 어디서 뭐가 잘못된 건지 어 평가를 좀해 주시고 대안을 좀 제시를 해 주시면 어떨까요?
1: 근데 그러니까 뭐 결국은 일자리는 이제 시장에서 만들어지는 게 하나 있고요. 민간에서 그다음에 이제 정부가 제공하는 공공 일자리가 있죠. 근데 이제 코로나 시대 이후에는 이두 가지 일자리만 갖고 안 된다고 해서 저와 정의당이 이번에 내놓 준비하고 있는 공약은 말하자면 일자리 그러니까 사회적 일자리 책임 일자리 책임제입니다. 네. 이거는 뭐냐면 이제 분권 자치와 관련해서 그러니까 지역 사회에 보면 저도 지역구를 해 보면 예를 들면 도서관 사서가 필요하다든지 또 이제 독거노인 돌아가시는 경우가 많은데 며칠 있다 발견된단 말이에요. 이런 분들 어 누가 챙기는 분이 없단 말이에요. 아동 폭력도 마찬가지고 또 환경 생태 이런 것도 마찬가지입니다. 그래서 지역 사회가 우리 동네에서 정말 우리 동네가 살기 좋은 동네가 되기 위해서 필요한 일들이 굉장히 많은데 이걸 일종의 이제 이제 이윤이 안 남기 때문에 시장에서 기업들이 여기까지는 이제 이제 그 접근하지 않는 거죠. 이것을 사회적 가치 노동이라고 생각하는데요. 이런 사회적 가치 일자리를 창출하는 그런 이제 일자리 책임제를 제기하려고 합니다. 그러니까 시장이 창출하는 거 국가가 공공일자리를 주는 거 사회가 창출하는 거. 대신에 이 사회가 창출하는 것은 정부가 예산으로 지원하되 그 일자리는 정부가 일광 뭐 공공일자리처럼 이렇게 뿌리는 게 아니라 지역사회에서 다양한 커뮤니티를 만들어서 여기서 이제 일자리 창출을 하되 이 일자리를 최저임금 이상의 일자리로 만들어냄으로서 전반적으로 우리 사회 저임금 체계를 끌어올리겠다는 그런 전략을 이제 저희가 갖고 있는데요. 음. 문재인 정부의 그 예를 들면 공공부문 비정규직 정책은 문재인 정부 정책이 대부분 그렇습니다. 소득주도 성장도 그렇고요. 공정경제도 마찬가지예요. 그러니까 소득주도 성장이 왜 실패했나 이게 어, 진보 정당이 성장 정책의 일환으로 전부가 아니라 일부로 생각하고 있는 소득주 성장을 완전히 저는 이제 그, 그.
0: 뭐해? 그니까
1: 뭐 뭐라, 음. 뭐, 그니까 망, 망 망가뜨려 들여놨다. 망가 놨다고 음. 보거든요. 그러니까 소득주도 성장이라는 건 이렇습니다. 핵심이 뭐냐? 결국 공정 경제하고 맞물려 있는 거예요. 시장 안에서 창출되는 어떤 성과를 사, 시장 안에 그 시장 주체들이 약한 시장 주체들에게 에~ 그~ 교섭권을 강하게 부여해서 그 배분을 제대로 정당하게 받음으로써 예를 들면 노동자 같으면 노동조합에 노동 노동 강한 노동권을 부여해서 말하자면 임금 인상 투쟁을 잘할수 있는 임금 배분을 잘 받고 그다음에 대리점이라든지 가맹점 같은 경우에는 왜 그~ 갑질 경제 이야기했지 않습니까 네. 여기도 단체교섭권 같은 걸 주고 교섭권을 주어서 말하자면은 그~ 이제 원청이나 그~ 대기업 들이 이말한그이 함께 만들어 낸 부를 그러니까 독점. 독점하지 못하도록 이렇게 결국은 이 소득 주소 성장의 핵심은 뭐냐면 시장 내에서 어 사회적인 그러니까 시장 내에 경제적 약자들에게 예. 강력한 시민권을 부여하는 게 핵심입니다. 그래서 이른바 갑질 경제를 을 말하자면 개선하는 게 핵심이거든요. 음. 근데 지금 문재인 정부는 이걸 어떻게 했냐. 최저임금 인상을 소득주도 성장의 중요한 수단으로 했어요. 네. 최저임금은 소득, 뭐, 뭐, 소득주도 성장에 일부 역량은 있지만 최저임금의 성격은 사회정책입니다. 이건 경제정책이 아니고. 네. 어? 그러, 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 예, 시장 내에서 이, 이, 시자, 이 최저임금만 하다 보니까 결국은 자영업자 같은 경우에는 최저임금 인상에 의해서 직접적인 타격을 받게 돼서 결국은 소득주도 성장을 을과 을의 싸움으로 만들어버린 최대의 이제 네. 실패를 만들어버린 겁니다. 네. 실은 시장의 지배를 끝내
2: 시양시를 끝내야 한다라는 거하고 지금 의원님 말씀하신 설명에서 일자리랑은 연관성이 실은 적다고 봐요. 그렇습니다. 저는, 저는 오히려 예, 맞습니다. 예. 다시 한번 읽어봤어요. 네. 그 선언문을 읽어봤는데 전제가 음. 있더라고요. 생명과 인권을 지키기 위해서라면 이라고 하는 전제를 달았어요. 음. 그런 의미에서의 시장의 시대를 끝내야 하는데 시장을 단순히 이기는 정부가 아니다. 그러니까 시장의 모든 약자들에게 시장 기득권에 맞설 수 있는 단결권을 부여한다는 의미에서의 시장의 시대를 끝내자는 것이지 우리가 얘기하는 뭐 좌파 뭐 정책을 통해서 시장의 모든 국회의 국가 그런 오해를 받을 수 있게끔, 네. 예. 있게끔 딱어딩가 뭐냐면 어, 시장의 시대를 끝난다고 하면 이거 좀 음. 이상한 그 체제를 가는 게아니까 우리 김용준 게 선생님이
1: 아주 그냥 깊이 깊이 읽으셨네요.
2: 그래서, 아니, 그래서 <웃음> 아, 아, 읽어봤어요.
1: 왜냐하면 네. 그게
2: 아닐 거다 제 생각이. 그러 네. 우리
1: 이제 조정훈 의원이라고 있어요. 네. 시대전환네 네. 그분이. 시장을 이기는 음, 음 정부가 되겠다 예. 이렇게 이야기를 하니까 이거를 이제 전통적인 어떤 무슨 극단적인 좌파로 그런 그렇죠. 식으로 예. 해서 예. 이분이 아 이렇게 오독을 하시는구나 이렇게 음. 제가 생각을 했는데 제가 시장을 이긴다고 할 때는 생명과 인권에 그렇습니다. 있어서는 예. 이기겠다. 예. 양보하지 않겠다. 시장에 지지 않겠다. 예. 네. 그렇죠. 음. 그 얘기고요. 그다음에 경제 기득권의 일방적 독점 지배에 음. 맞설 수 있는 그런 강력한 단결권. 시민권을 부여하겠다. 네네. 그게 제가 이야기하는 핵심입니다. 네, 그래서 네. 이제 그런 오해를 이제 풀다고
2: 하면 저쩌보고 싶은 거는 그러면은 심상정 의원님께서 생각하는 시장의 시대를 끝내는 과정 속에서 오는 성장에 대한 정책은 뭐냐라는 거죠.
1: 그 그러니까 이제 저는 그뭐 네. 그 많은 분들이 그렇게 이야기를 하지만, 네네. 어 우리나라의 성장은 이제 그 몇몇 대기업에 한정돼 있고 네. 또 이제 뭐 사차 산업 혁명이라든지 이런 정부의 집중적인 지원을 받는 선도 경제에 한정돼 있단 말이에요. 네. 그래서 우리가 더 이상 어그 낙수 효과는 없다는 것은 그렇죠. 뭐 저뿐만 아니라 보수에서도 다 이야기를 네. 하는 겁니다. 그러니까 이 순환 경제 시스템을 어떻게 잘 사회 경제 제도적으로 정비해 나가느냐 이것이 저는 굉장히 새로운 성장 잠재력이 돼야 된다고 생각하고요. 지금 같은 극단적인 불평등과 양극화 이것이 지금 성장 잠재력을 갉아먹고 있고 예. 지금 나타나는 성장은 몇몇 그 말하자면 첨단 어 경제 분야에 한정돼 있다고 생각합니다. 그래서 일단 그게 돼야 되고요. 큰 틀에서의 성장과 산업은 결국은 저는 이제 기후위기 극복 안에서 말하자면 어그 탈탄소 경제 시대에 에 산업 전략이 새로 짜여야 된다. 저는 그린 공존 경제라고 제가 이름을 붙였는데요. 네. 요거에 대해서 제가 조금 더 설명을 하면 이렇습니다. 지금 이제 예전에는 뭐 기후위기 극복 환경 이렇게 하면 경제 성장의 측면에서는 비용으로만 취급했어요. 어? 그런데 지금은 이미 200년 화석연료 체제는 끝났다. 그래서 어 재생에너지 경제 체제로 전환돼야 된다. 예. 이미 시대 전환을 읽고 유럽이나 미국이 이부분에 어떤 어그 주도권을 지기 위해서 이미 나서고 있어요. 그런 상태인데 예를 들면 얼마 전에 유럽에서 탄소 국경세 협상을 이제 우리나라하고 음. 시작을 했습니다. 그런데 우리나라는 마인드가 뭐냐? 가서 국익을 고려해서 잘 타협하고 협상하겠다. 이런 생각 책임을 거예요.
0: 줄이려고 하는. 그러니까 뭐냐면은
1: 어 예. 탄소 경제 탈탄소 경제로의 전환을 매우 신속하고 철저하게 준비해 가는 것이 미래의 경제에 그 세계 속에서의 경제, 경쟁력에 가장 중요한 요소라고 저는 생각합니다. 그래서 기후위기 극복 과제, 환경과제가 말하자면 경제의 비용이 아니라 우리가 살아남으려면 탈탄소 경제 전환을 서둘러야 된다. 정의로운 전환을 서둘러야 된다. 그렇게 생각하고 그래서 이 기후위기 극복이라고 하는 것은 성장도 산업도 우리 개인의 삶까지도 기후 위기 안에서 재구성돼야 된다 네. 이거는 뭐 무슨 어~ 좌파들의 어떤 주장이 아니라 이미 지금 유럽이나 네. 미국은 어~ 이런 어~ 시대 교체에 그~ 주도권을 쥐기 위해서 지금 적극적으로 어~ 네. 이미 그~ 전환을 시작했다 이렇게 생각합니다. 네. 빨리 서둘러야 됩니다.
0: 음, 그부분 아마 또 정책 부분에서 좀더 아마 네네. 얘기 나눌 기회가 있지 않을까 싶고요. 시간이 좀 많이 흘러서 일단 1부는좀 정리하고 갈까 하는데요. 이태진 님께서 진보의 승리가 오는 날을 응원합니다. 조금 더 정책적 안정 및 확장성을 키워주세요라고 부탁 말씀도 해 주셨습니다. 지금까지 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 정의당 심상정 대선후보편 함께하고 계신데요. 후본부에서 조금 더 정책관련된 논의 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 지금 여러분께서는 KBS
1: 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 저 리더. 정의당 심상정 대선 후보 편을 듣고 계십니다.
0: 네, 저희가 유튜브를 통해서 심상정 후보께 묻고 싶은 질문을 몇 가지 좀 받아봤는데요. 그 가운데서 많은 공감대를 얻은 질문들 한두 가지 정도 추려서 좀 드려볼까 합니다. 일단은 약간 좀더 그래도 가벼운 주제로 일단 먼저 해서요. 아까 심블리 별명에 대해서 말씀 주셨는데 어, 신빌리 심상정 님의 전성기는 언제였나요라고 라푼젤 님께서 질문해 주셨어요. <웃음> 개인적으로 어떤 게 전성기라고 생각하십니까?
1: 지금부터라고 생각합니다. 지금부터. 아직 오지
0: 않았다. 안 <웃음> 돼. 네. <웃음> 앞으로가 전성기다. 예. 자, 그러면 어, 로디 칠칠 님께서 이런 질문 하셨어요. 몇년전 시무보의 저서에서 처음 제도권 정치에 발을 들였을 때 진보 정당 내부에는 신념 윤리만 강조하는 분위기가 강했다. 상대적으로 책임률은 약했다라는 건데 지금의 정의당은 이 부분을 해결했다고 보십니까?라고 질문 주셨네요.
1: 네, 이제 그 부분을 해결하기 위해서는 이제 실질적인 우리 시민들의 삶을 바꿀 수 있는 힘이 있어야 되는 거죠. 그러니까 제가 그런 말씀 드린 것은 이제 우리가 좋은 비전과 정책을 계속 잘 내기만 하면 정의당이 권력 자원을 확대하고 그래서 시민들의 삶을 실질적으로 바꿔 나갈 수 있느냐 하는 질문이었거든요. 예. 그래서 어 이제 저는 지금도 그렇습니다. 뭐 이념도 물론 중요하고 또 옳고그름도 중요하지만은 시민의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 정책적으로 유능하고 정치적으로 책임감 있는 그런 정당, 그런 정치를 지향하고 있습니다. 음. 다만 이제 저희 당이 여러 가지로 부족한 점이 많이 있지만은 근본적으로는 지금 우리 그 정치 제도상 또 네. 정치 구도상으로 어 소수 정당이 아무리 잘해도 어 교섭 단체 이상의 유력 정당으로 발돋움 할수 있느냐 하는 점에서 이제 큰 좌절감을 정의당이 겪고 있는 것이죠. 네, 네. 그한 방법으로 지난번에 어 이제 그 선거법, 승자 독식 선거 제도를 개선하는 방법을 통해서 접근을 했었는데 법은 바꿨지만은 음. 결국은 양당 기득권, 어, 양당이 기득권 유지를 위해서 그 어떤 그 거의 위헌적인 위성 정당을 네. 이제 들고 나왔지 않습니까? 이제 그런 점 때문에 결국은 이제 정의당이 에, 이제 더 실력을 갖추고 열심히 하는 것과 더불어서 어, 시민들의 에, 어떤 적극적인 어, 지원이 필요하지 않나. 음. 특히 정치 제도를 바꾸고 예. 정치 구조를 바꾸는데 시민들의 그 역할이 좀 적극적으로 있어야 정의당도 더큰 역할을 할수 예. 있지 않나 그런 호소 말씀을 드립니다.
0: 이 예. 부분 이제 원래 저 성한용 기자님께 바로 넘겨드리려고 했는데 방금 그 말씀이 나오셔서 이 질문까지 더해야 될것 같은데요. 지금 정의당 지지율이 3, 4% 되고요. 개인 지지율보다도 낮을 경우들이 좀 있는 것 같습니다. 그런데. 이게, 어, 총선 지지율은 거의 10%대까지 이제 나왔었잖아요. 물론 그만큼의 표를, 의석을 가져가지 못하는 그런 문제가 좀 있었습니다만. 그러면 이제 기존까지는 정의당이나 진보정당이 비록 소수정당이긴 하지만, 예를 들면 비호감도라든가 이런 측면에서는 사실 호감도가 굉장히 좀 높았던 그런 편이고 약간의 언더덕 효과 같은 것도 좀 있었던 것 같아서 그래도 뭐 직접 지지는 못하지만 간접 지지는 해야 될것 같애라고 하는 분위기가 있었는데 지금은 사뭇 그런 분위기가 좀 달라진 것 같은 그런 느낌이거든요. 그리고 지지율도 아무래도 총선 이후로 더 적게 나오는 건 의성수가 적어서만은 아닌 것 같은 그런 느낌인데 이 부분은 어떻게 생각하세요? 네
1: 이제 이런 제이게 있습니다. 이제 저희가 이제 9.6%를 얻었으니까요. 네. 이제 그 10% 지지에 부합하는 어떤 정치 활동을 하려면. 네. 예. 그러니까 한 30석은 필요한 거예요. 음. 그렇잖아요. 그런데 지금 이제 승자독식 선거제도 때문에 6석에 2예요 그러니까 지지는 10%를 받았는데. 우리가 발휘할 수 있는 힘은 2%밖에 안 되니까 늘이 갭을 메꾸는 데 허덕이는 겁니다. 음. 그래서 일상적인 시기에는 당의 지지율이 많이 내려갔어요. 그리고 지난 이제 20대보다 지금 21대는 존재감도 없다 이렇게 이제 많이 이야기를 하시는데 사실 20대 국회 때 제가 대표하면서 발휘했던 어 그런 정치력은 6석 정의당의 정치력으로 한정돼 있지 않았습니다. 그때 민평당하고 교섭단체를 구성해서 이제 일시적으로 한 6개월 정도는 교섭단체로서 기능, 아니니까 3개월 정도는 교섭단체로서 기능을 했고, 그리고 이제 그 이제 바른미래당까지 합쳐서 말하자면 선거제도 개혁 연대를 했어요. 그래서 심상정이 발휘한 영향력은 한 40석 이상의 영향력을 발휘한 겁니다. 그런데 그때에 비해서 지금은 이제 민주당이 180석이 되고 사실은 이제 다른 정당과의 힘을 필요로 차. 필요로 하지 않고 있는 이제 그런 구조까지를 이제 감안해서 그러니까 그때는 여섯 석이 그렇게 큰 힘을 발휘했는데 이번에는 왜2 1대 국회에서는 정의당이 존재감이 없냐? 물론 뭐당 내부에 위축된 사정도 있습니다마는 네. 구조적으로 보더라도 지난 2 0 대에는 한4 0여석 이상의 그 정치력을. 네. 뒷받침 받고 제가 행사한 것이고 지금은 이제 2%에 한정돼 있다 보니까 그런 구조적인 한계가 음. 더 크게 작용하고 있다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 성관용 기준 바로 가시죠. 그러니까 지금 말씀하신 거 이어서 좀 음. 설명을 해 주셨으면 좋겠어요. 어, 선거법 어, 당장 이 눈앞에 대선부터 치러야 된다라고 정치인들은 얘기를 하지만 이게 또 이제 다음 총선 앞에 닥쳐서 또 이상하게 주물러서 무슨 기형적인 제도를 만들지 걱정하는 분들이 많은데 자, 지난번에 어쨌든 실패에도 감안 해서요. 그때 이제 눈물 돌리고 하셨는데, 자, 우리 국회의원 선거법도 이제 어떻게 고쳐야 됩니까?
1: 근데 뭐 저희야 뭐 수도 없이 저희 입장은 명확하 그러니까 아, 아니, 너무 언론적인. 아니 국민들도 아는데 예, 예. 결국은 이제 현실적합성까지. 지난번에 제가 이제 게, 제도 개선에 진짜 뭐 열과성을 다해서 바꿨지만은 결국 힘에 의해서 네. 엎어졌기 때문에 이게 뭐 제도에 옳고 그름 가지고 되겠나. 결국은 국민적인 압력을 통해서. 어, 지금 기득권 양당을 이제 설득할 수 있어야 된다고 생각하거든요. 그래서 이번 대선이 저는 굉장히 중요한, 어, 그 계기라고 생각해요. 제가 이제 대선 후보로 나오게 된 여러 가지 이유 중에 하나도 바로 이제 빼앗긴 선거법을 되찾아야 되겠다 이런 생각인데요. 그러니까, 어, 국민들께서 왜 양당 정치 갖고 안 되고 이렇게 다원화된 요구, 또, 다원화된 시민의 이익을 대변하기 위해서는 이제 다당제, 다양성의 정치로 나가야 하나. 이건 대다수의 국민들이 합의를 하고 있다고 보거든요, 저는. 어, 그런데 이제 양당이 자신의 기득권을 지키기 위해서 제도 변화할 생각이 없는 거지 않습니까? 그러면 이번에 이제 대통령 후보로 나온 분들이 뭐 어떤 누군가 대통령이 되시고 또 이제 국정을 운영해 가실 텐데 에, 이제 그, 이제 제가 제, 해야 제일 확실하죠. 그렇지만 어쨌든 대선 후보들 토론 과정에서 지난번에 어떤 위성 정당을 통해서 승자 독식 제도를 고집한 것에 대해서 저는 공개적이고 공식적인 사과가 필요하다고 생각합니다. 특히 민주당처럼, 어, 연대를 통해서 어, 법을 이제 함께 개정한 정당이 말하자면 어떤 한마디 사전 어, 그, 도, 뭐, 이렇게 협의도 없이, 예, 그렇게 이제 전복시킨 것은, 어, 저는 그거는 뭐, 그, 있을 수 없는 일이라고 생각해 그리고 아직까지도 공식적인 사과가 네. 없어요.
0: 일단 대선 의제를 올리겠다. 예. 그러면서 이제 원래 원하는 압력들을 만들어내겠다. 그러니까
1: 뭐 말씀하실까요? 이것이 주된 어떤 대선 의제라기 보다는 음. 저는 이제, 에, 각 정당과 그 정당의 후보의 리더십 또 철학, 검증하는 과정에서 음. 어, 이 위성정당 폭거에 대한 입장을 반드시 물을 생각입니다. 네, 네, 네. 저는
2: 최근에 의원님이 수락연설에서 했었던 말 그리고 다른 출마 선언서 하신 말 중에서 가장 관심 있게 저는 용어가 있습니다. 음. 다원주의 책임연정이라는 말을 쓰셨어요. 네, 근데그 정치학적으로 본다고 한다면 연정은 아주 굉장히 자연스러운 겁니다. 유럽 정치에서. 우리가 다당자가 되면 은 자연스럽게 연정이 이루어지는 부분들이 있는데 97년도 김대중 후보가 나왔을 때또 김대중이야. 네 번이나 나오고 막 그랬어요. 그러나 결국 은 국민들은 꼭 경륜과 imf를 극복해야 된다라는 그러한 사회적 변화를 통해서 김대중 대통령이 된 겁니다. 지금도, 아, 또 무슨 심상정에 네 번이나 나왔는데 보다도, 야, 역시 심상정 의원이 무엇인가 한국 34년간 승자독시 양당체제를 바꿀 수 있는 거는 결국은 연정을 통해서 협치로 가는 거라고 한다면 저는 선거제도라고 하는 이 부분 속에서만 가지고는 안 된다고 저는 봅니다 아, 물론이죠 아예 음. 이 기회에 그러면 저는 원래 순수 대통령제를 주장했었던 학자였지만 음. 우리도 내각제 순수 내각제로 바꿔서 나름대로 선거제도에 획기적인 변화를 주게 된다면 자연스럽게 다원주의 책임연정이라는 것이 나올 수 있지 않겠는가 현재와 같은 대통령 중심제 국가 하 속에서 다운지 책임 연장은 상당히 어려운 부분들이 있습니다. 물론 이제 심상정 의원님이 대통령이 되시면 지금 뭐 집권당이라는 게 180석을 갖고 있는데 6석을 갖고 있는 정내 어떻게 끌고 갈 것이냐. 이러다 보니까 또 묻던 비판까지 나오냐면 이것도 민주당 이중대로 가겠다는 거 아니냐. 또 그런 비판을 하고 있단 말이에요. 그래서 아예 이번 그 대선 과정 속에서 어젠다를 이제 우리 권력구조에 대한 전반적으로 그러니까 다운지 연장이 가능할 수 있게끔 개헌. 권력구조 선거 제도 국회 운영 이렇게 변화시킬 수 있는 틀클 속에서의 그러한 제안을 해보시는 게 어떻겠는가 하는 네, 그거는 어슷건가.
1: 이제 뭐 앞으로 이제 저희 이제 공약 발표를 기대해 주시고요 그러니까 제가 그 이번에 출마 선언문에도 이야기한 것은 이제 기본적으로 이제 의회 중심제로 그렇습니다. 가야 한다 그리고 지난 대선 때 내각책임제를 공약으로 낸 사람은 저밖에 없었습니다. 네. 다만 문제는 이제 이게 실현돼 나갈 때는 국민의 동의가 필요한데 지금은 대통령보다 국회에 대한 불신이 더 크단 말이에요. 네, 그렇죠. 그러면은 어떤 프로세스를 통해서 이제 의회 중심제로 나갈 것인가 하는 것이 이제 중요하다고 생각해요. 그동안에는 정치권에서 다뭐뭐 이원집정부제도 나오고 하여튼 제왕적 음. 대통령제를 극복하자는 거 80% 이상 국회에서 동의를 했지만 한 발짝도 나갈 수 없었던 것은 결국은 어 의회 중심제로 가려면 의회의 신뢰를 높이는 그런 과정이 필요하고 그게 이제 다당자의 연정을 통해서 일정하게 의회의 신뢰도를 높이면서 대통령제도 단계적으로 어떤 전환을 해야 되지 않느냐 이런 필요가 나왔던 이유가 결국은 이제 의회 중심제에 대한 국민의 신뢰를 얻기 위한 이제 프로세스인데요. 그 프로세스를 지금 저희가 준비 중에 네. 있습니다. 그래서 어 음. 기본적으로 큰 틀에서 의회중심제로 갈 수밖에 없는 것은 이 양당 체제는 우리 국민들도 겪어보셨지만 권력투쟁에는 매우 용이한 제도인데 여기에는 사실 시민의 삶도 없고 미래도 없습니다. 결국은 어, 차악을 선택하는 그런 선거가 될 수밖에 없기 때문에 이제 이런 계속된 차악의 선택, 차악의 정치가 우리 사회를 과거로 묶어놨단 말이에요. 이제는 최선의 정치를 선택해야 되고 그 최선의 정치의 파이를 늘리는 그런 선택을 해나가야 된다고 보거든요. 네. 그래서 정의당이 여섯 석밖에안 돼서 당장 그럼 너 여섯 석갖고 집권할 수 있어? 그렇게 네. 이야기할 때 저는 우리 국민들이 발상의 전환도 하고 상상력도 바꿔야 된다고 봐요. 예를 들면 다당제하에 연정을 어떻게 만들어 갈 것인가도 현재의 지금 대통령 중심제로부터 풀어갈 수밖에 없지 않습니까? 네. 그런 점에서 보면 어 소수당이라고 어 이제... 대통령 되면 안 된다는 게 아니라 오히려 이런 양당 체제를 이제 다원적인 정당 체제로 전환하는 과도적 리더십으로 어떤 구조를 선택하는 게 바람직한가 이런 어떤 고민을 국민들이 네. 하실 필요가 있다. 그래서 제가 이제 책임전정 얘기를 많이 하는 거예요. 왜냐하면 지금은 뭐냐면 그냥 두당 후보 중에 누가 되냐 안 되냐 이것만 가지고 이게 대선을 바라보는 게 오랫동안 강요된 이게 프레임이거든요. 그런데 그것이 아니라 사람을 뽑는 것이라기 보다는 우리 정치 체제를 바꾸는
0: 선택을
1: 네. 이번엔 고민해 주십시오. 음. 이렇게 제가 이제 말씀을 드리니다
0: 장기적으로는 권력 구조를 바꿔야 되고, 단 대통령 제 안에서 하더라도 상상력을 통해서 연장이 어떻게 가능한지를 보여주겠다라는 말씀으로 네네. 이해가 됩니다. 네. 사실, 실제
3: 얘기. 우리 눈앞에 벌어지는 현실은 좀 사실은 암담하거든요. 보러면각 음. 정당에서 후보로 뽑히는 분들을 보면은 좀 이렇게 통합지향적인 후보는 뭐 맥없이 나가 떨어지고, 좀 이렇게 갈등지향적이고 이제 이런 분들이 막 올라오고 있고, 지금 보수 야당도 마찬가지 아니겠습니까? 둘 중에 누가 돼도 뭐 만만치 않을 것 같은데. 그래서 지금 심상정 의원님 말씀하신 거는 이제 정치학자들이나 뭐, 어, 이런 토론회에서도 이제 공감이 다 이루어져서 이제 그런 문제인데 지금 우리 그, 거대 양당의 이제 기본 전략은 저 정의당, 특히 민주당이 그렇죠. 정의당 지금은 정권 넘어간다. <웃음> 뭐 이제 이런 걸로 해서 이제 우리를 찍어라. 이제 이렇게 또 그게 상당 부분 통하고 있고요. 또 유권자들도 그런 거 같아요. 지금 보수 성향이나 중도 보수 성향 유권자들은 어떻게 문재인 정부, 민주당 정권만 좀 없어지면 된다. 이제, 이 이제, 이제 그러다 보니까 이제 뭐 무조건 이제 윤석열 지지하고 이제 이런 현상도 나타나고 그런 건데. 아무튼 이암암정치라는게 현실인데 이제 지난번에 심상정 의원님 출마하셔갖고 17대 6 1 7 이제 얻으셨어요. 근데 저는 이거 이 굉장히 소중한 득표이라고 생각하고 이번에 물론 당선이 되면 제일 좋지만 그게 안 되더라도 이게 이걸 넓혀야 되고 그걸 기반으로 다음 청선에서 어떻게든 교섭단체를 만들어야 좀 변화의 계기를 만들 수 있다고 보거든요. 자 그리고 현실적인 어떤 전 전략이라고도 좀 약간 전술적인 측면에서도 좀 음. 고민을 하셔야 되지 않을까요?
1: 근데 이제 그, 어, 아까도 뭐 그런 말씀 하셨는데, 뭐 단일화를 하냐 안 하냐, 민주당 단일화 없습니다. 그거는 네. 말하자면 선거 전략이죠. 근데 제가 얘야기하는 책임연정은 이제 이후에 대통령이 될 경우에 국정 운영 그렇죠. 전략으로 네. 말씀드린 거고요. 어, 그 부분까지도 어, 충분히 구상하고 또 준비되어 있다는 말씀을 드리는 거고 지금 이제, 에 지금 국민들의 고민이 굉장히 커요. 제가 지역에서 여러분들을 만나봐도 거대 양당 후보 중에 믿고 찍을 사람이 없다는 거예요 근데 심상정은 어~ 인물은 괜찮은데 당이 작아서 직권할수 있냐 그러니까 이제 고민이 많은 겁니다 그러면 이런 고민의 상태에서 이제 어떤 선택을 할 것인가 그런 점에서 저는 최선의 정치를 키워가고 최선의 미래를 선택하는 그런 과감한 결단이 필요하다고 생각을 합니다 그래서 이제 그~ 뭐~ 일부 언론에서는 양당 박빙 선거로 이번에 될 것이다 이렇게 이야기를 하는데 제가 시민들을 만나보면은 어~ 정말 양당 정치 신물나 하는 분들이 많아요 그리고 둘 중에 하나 뽑으라면 내 투표장에 안 나갈 거야 이런 분들 많습니다 그래서 이것을 양장 양자 중에서 하나를 선택해야 되는 박빙의 선거로 몰고 가면 저는 정치적 냉소주의가 굉장히 확대될 거라고 봐요 네. 그렇기 때문에 저와 정의당이 분발해야 된다고 생각합니다.
2: 아주 민감한 질문 하나 드리겠습니다. 네. 아침 내일 심 의원님께서 국감에 참여하시지 않습니까? 네, 네. 대장동 특혜업과 관련된 지금 뭐 논쟁이 굉장히 심한데 제가 네. 대장동 특혜업과 관련돼서 의원님께서 말씀하신 몇 가지 핵심적인 거를 설명해 말씀을 드리면은 이 모범적인 취적이다는 것은 국민들을 우롱하는 거다라고 하셨고요. 더 나가서. 네. 게 공은 내네 것이고 불법은 남의 탓스라는 내공남불이다. 그리고 마지막으로 정치적, 행정적 책임을 져야 될지도 모른다라는 이세 가지를 말씀을 하셨는데, 물론 이제 내일 어떻게 이제 국감에서 실은 대충돌이 아니고, 이게 정말 굉장히 관심이 있습니다. 그러면 <웃음> 네. 대장동 특기 의혹과 관련돼서 현재까지 나온 여러 가지 그거를 권고를 하셨을 때, 가장 핵심적으로 또 그리고 심의원님께서 국민분들에게 얘기해줄 수 있는 포인트가 뭔가에 대해서 조금 여쭤보고 싶습니다.
1: 그러니까 이제 대장동 사건에 대해서 어 이재명 지사님의 입장하고 네. 국민들의 생각의 괴리가 크지 않습니까? 이제 이재명 지사께서는 어 단군일의 최대 의 공익사업이다 이렇게 이제 말씀하시고 지금도 그 입장을 고수하고 네. 계세요. 그렇지만 시민들이 그런데 왜 분노하나? 시민들은 어 천만 원 가지고 백억을 챙겨가는, 그 다음에 일억을 가지고 천억을 챙겨가는 일이 어떻게 이 대한민국에서 가능하냐. 그거를 왜 방치하냐. 누가 방치했냐. 이걸 묻는 거거든요. 그러니까 결국은 이제, 에 그, 우리가 국민들이 이제 자기 주권을 위임해서 어 어떤 선출직 공직자를 뽑을 때는 거기 에 인사권도 주고 이런 여러 가지 권력을 주는 것은 이런, 어, 그, 불평등과 불공정을 심화시키는 이런 불로소득이 이제 특혜, 불로소득 특혜 이런 걸 막으라는 거거든요. 네. 관리하라는 거거든요. 어, 민간합동 사업이 처음에 논의될 때에도 이게 도입될 때 어떤 논쟁이 있었냐면 택지 분양은 당연히 공공이 하는 거고요. 그러니까 뭐, 예를 들면 주상복합단지라든지 아파트라든지 해서 여기 엄청난 여기도 이제 이익이 발생하고 이게 민간에게 넘어가니까 택지 사업은 당연히 공공이 하고 이 민간, 그러니까 저이 주택 또는 아파트 분양 사업에 있어서의 이익도 공공이 더 개입해서 가져와야 된다는 논리 때문에 처음에 그게 만들어진 겁니다. 예. 네. 네. 그런데 지금 이제 이번 과정에서는 4조짜리 대장동 사업이 대체로 4조짜리인데 지금 이제 이재명 지사께서는 택지 사업에 한정해서 거기까지 합의를 했으니까 거기서 나온 이득에 내가 얼마를 환수했다. 이 말씀만 좀 하시는 거고 시민들은 뭐냐면은 어떻게 1억 가지고 어 1억 가지고 천억을 가져갈 수 있냐 이것을 누가 기획했냐 이 질문을 하는 거라고 전 생각합니다. 그래서 예. 내일 국정감사는 국민을 대신해서 묻고 그렇죠. 국민이 의구심을 갖는 걸 가지고 따지는 것이기 때문에 국민들이 궁금해하는 것을 가지고 이재명 지사께 묻고 싶은 것을 제일 제가 제일 내일 대신해서 예. 잘 묻도록 하겠습니다.
0: 예. 예. 만약에 시간이 좀만 있었으면 그러면 그 당시 성남시장이었다면 어떤 설계를 하셨을 겁니까? 라고 제가 시나리오를 한번 물어보고 <웃음> 싶었긴 했는데요. 그건 이제 너무 길어질 것 같고 네. 성한영 기자님이 한번 질문해
3: 주시면 될것 같습니다. 네. 예. 내일 이재명 지사 심성정 의원님. 나오시는 걸 알고 지금 약간 겁먹고 있지 않을까.
1: 아, 제가 겁먹고 있습니다, 제가.
3: <웃음> 그, 내일, 그, 민주노총이 총파업 한다고 하고요. 이제 집회 금지 시키고 네. 이렇게 하고 있는데. 자, 민주노총그 파업 이런 문제들을 어떻게 좀 봐야 될까요? 사실은 그 명분, 명분을 좀 다수 국민이 동의해 주는 것 같지도 않고, 뭐, 민주노총도 물론 고민이 많겠습니다만. 진보정당 대표하신 분으로서 그 부분 좀 설명을 해 주세요.
1: 일단 뭐 그러니까 요, 요것만 먼저. 내일 대장동 국감에 대해서 정말 많은 분들이 관심을 네. 갖고 언론도 관심을 갖고 했는데 어제 이제 그 국민의힘은 낡은 창을 가지고 이제 우리 이재명 지사님의 현란한 방어를 못 뚫은 것 같아요. <웃음> 네, 내일 제가 잘 준비해서 심상정의 창으로 이재명의 방패를 뚫어보겠습니다. 하여튼 기대해 주시고요. 그 지금 민주노총 파업 법에 대해서 말씀하셨는데, 이제, 참 안타깝습니다. 그러니까 뭐냐면은, 이제 방역과 생존권은 같이 가야 되거든요. 같이 가야 되거든요. 그래서 저는 좀, 이게 정부의 책임방기가 우선 지적이 돼야 된다고 생각해요. 어, 사실은, 어, 이제 지금 거리에 나앉아 있는 노동자들이 굉장히 많습니다. 자영업자가 우선 가장 지금 힘들고요. 그 다음에, 노동자들도 코로나 과정에서, 어, 이제, 그, 생존권의 위기에 몰려 있고 해고의 위협에 있고 해고가 된 분들이 굉장히 많단 말이에요. 그러면 이제 그런 부분들을 어떻게 대책을 마련할 건가 머리를 맞대야 된다고 생각합니다. 네. 그러니까 일체 지금 머리를 맞대지 않고 그다음에 비정규직 투쟁에 앞장섰다고 해서 민주노총위원장을 구속해버리고 이렇게 하니까 그러니까 대화가 불통이고 저뭐 무조건 체포하겠다 무조건 내네 저 어, 저, 다 체포하겠다. 이런 식으로 하니까 결국은 선택지가 없는 게 아닌가 이런 안타까움이 있어요. 어, 그리고 이제, 그럼에도 불구하고 또 한편에서는 자영업자들 같은 경우에 가뜩이나 어려운데 또 총파업으로 어, 자영업자들에게 피해가, 어, 가지 않을까 하는 우려를 많이 하고 있는데 저는 이제 민주노총에 당부드리고 싶은 말씀은 음. 어 지금 이제 노동자들도 힘들고 특히 자영업자들은 네. 좀 최악의 상황이지 않습니까 그래서 자영업자들에게 피해가 가지 않는 방법을 강구해 줬으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 네. 정부는 빨리 이런 문제제기를 받아 놔야 됩니다 네. 지금 민주노총이 무슨 대기업의 기득권을 가지고 지금 싸우는 게 아니잖아요 어 대부분 오늘도 보니까 라이더들의 안전 요금제라든지 이런 비정규직 노동자들 생존의 벼랑 끝에 내몰리고 또 안전에도 크게 위협을 받고 있는 노동자들의 문제를 가지고 지금 제기를 한다면 정부가 빨리 테이블을 만들어서 예. 어, 어그 협상을 시작하는 것이 이런 이제 그 국민들의 답답함을 해결할 수 있는 가장 중요한 방법이 예. 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 아마도 여기에 숨겨진 말 중에는 정의당이 충분한 의석만 있었으면 민노총이 이렇게 시위를 <웃음> 안 해도 충분히 정책화 시킬 수 있었을 텐데 뭐 이런 생각도 들어가기지 않을까 싶은데요. 어, 제가 이런 말씀 드린 이제 마무리를 할 때가 되서 그런다. 아, 예, 한 2분 정도 이제 뭐 시간이 남은 것 같아서요. 그 안에서 충분히 해주시면 되는데 두 개의 질문 드립니다. 일단 첫 번째 질문은 이것도 공통 질문입니다. 그래 리더란 뭐다라고 괄로에 비워놨거든요. 그괄로에 들어갈 단어를 말씀주시고 설명해 주시면 되겠습니다.
1: 뭐 정치 리더는 국민의 삶을 음, 지키는 것이죠.
0: 자 국민의 네. 삶을 지키는 것이다. 네, 그래서
1: 어, 지금 우리나라가 세계 경제 선진국인데도 불구하고 산업 현장에는 이제 그 산재 사망 사고를 바라보는 태도가 매우 후진적입니다. 전근대적이고 뭐냐면 기업 하다 보면 그럴 수도 있지. 음. 그렇거든요. 근데 영국 같은 데는 기업 살인법이라고 하지 않습니까? 그 현장에서 일을 하다가 산업 안전이 미비해서 사망 사고가 나면 그 기업주가 살인한 것으로 간주한다는 겁니다. 그만큼 강력한 어 생명 어 이윤보다 생명을 존중하는 어그 철학과 그 제도 그것이 바로 선진국이라고 생각하거든요. 음. 그런 점에서 시민의 삶을 시민의 생명을 지키고 시민의 인권을 지키고 시민들이 최소한 어 자기 노동의 정당한 대가로 어 자기 실현을 할수 있는 그런 어 네. 시민이 선진국인 나라를 만드는 것이 바로 어, 정치 리더의 역할이다. 이렇게 예. 생각합니다.
0: 자, 이제 마무리 발언인데 1분이 채안 남았습니다. 한 3, 40초 정도 될것 같은데요. 어떤 포부를 말씀 주실 수 있을까요?
1: 어, 이제 저와 정의당 20년 진보 정당을 해 왔습니다. 아, 그러니까 양당의 뭐 과두적인 그런 이제 에, 뭐 정치 때문에 정의당이 에, 세가 그렇게 확대되지는 못했지만 지난 20년 동안 어 우리 사회에서 매우 중요한 역할을 해왔다고 저는 자부합니다 늘 시대정신에 네. 알람을 울려왔고 네. 비전과 정책을 앞장서 제시해왔고 그러면서도 어 기득권에 의지하지 않고 오로지 시민들이 지어주는 힘의 의지에서만 여기까지 온 사람이 바로 저 심상정입니다 예. 비록 당은 작아도 이렇게 오랜 동안 신념을 지킨 사람이 꼭 필요할 때가 있습니다
0: 많은 지원 부탁드니다 바로 지금
1: 전환의 정치 심상정에게
0: 맡겨주십죠오오늘 예. 토론 그럼 이것으로 마무리할 텐데요 어, 오늘 성실히 답변해 주신 심상정 정의당 대선 후보 그리고 함께해 주신 김영준 교수 성 o 영 g 자두 분께도 감사 말씀드립니다 수고하셨습니다 감사합니다 o n g Jong Jong 일 o 시 g Jong j 다 n g Jong 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 Jong